1: Bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Mi nombre es David McCormick y aquí compartimos una conversación importante que grabamos hace unos días junto a Justin Burkholder, que es pastor de Iglesia Reforma aquí en Guatemala, y Daniela Perfetti, que es esposa de pastor desde Valparaíso. Chile. Estuvimos platicando sobre el rol de los hombres en el cuidado de los más vulnerables y la niñez huérfana. Eh, partiendo desde las escrituras pudimos descubrir cuál es el rol que Dios diseña para el hombre y que este sirve como un factor importante en la protección de la familia en general y por ende de los más vulnerables de la sociedad. Así que les animamos a escuchar este episodio que pueden aprender de lo que dice la escritura y eh, descubrir junto a nosotros cuál es el rol del hombre en el servicio a la niñez. Así que muchas gracias por escuchar y nos est estamos viendo la próxima vez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, un gusto poder saludarles por este, esta vía. Estamos emocionados de poder compartir otro conversatorio aquí eh, en el, la, el canal de Somos. Eh, entonces, estamos aquí en esta serie sobre el rol de la iglesia local y el vulnerable. Y este día estamos viendo, estamos profundizando un poco esa idea sobre los roles y específicamente vamos a estar hablando del rol del hombre. Así que mucho gusto. Mi nombre es David McCormick para servirles. Sirve como director ejecutivo de la Alianza Cristiana eh, para los Huérfanos, ACH, que es un eh, socio de, de Somos. Eh, y estoy acompañado por Daniela y Justin. Daniela, si quieres te presentas esta tarde nuestra audiencia.
2: Hola, un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy. Eh, bueno, yo soy Daniela, soy esposa del pastor de la, de Claudio de la Iglesia de Unión Cristiana de Línea del Mar de Chile y soy mamá de tres, eh, dos hijos eh, biológicos eh, y un hijo de corazón por medio del acogimiento temporal que tiene tres añitos y está con nosotros hace un año ya y medio más o menos. Y eh, también nosotros, yo estoy encargada del grupo de infancia vulnerada de nuestra iglesia local, así que como iglesia local ahí estamos movilizando todo lo que es el trabajo con infancia y el vulnerable.
1: Excelente, muchas gracias. Y Justin.
0: Pues mucho gusto, eh, un placer estar aquí en, en este conversatorio. Soy Justin Burkholder, soy uno de los pastores en Iglesia Reforma, eh, felizmente casado con Jenny, eh, mi esposa, y tenemos tres hijas, eh, ocho, Seis y tres, creo que son las edades eh, exactas por ahí, y eh, de verdad es un gozo poder hablar acerca de estos temas. Eh, lamentablemente yo creo que la iglesia eh, carece de capacitación y carece a menudo de involucramiento en, en estos temas, eh, especialmente un involucramiento sensato y profundo en la palabra Así que en la medida que podemos aportar a eso con lo poco que tenemos es un, es un privilegio poder hacerlo eh, y quiero visitar a Chile ha sido ha sido un buen rato desde que visité así que voy a tener que vamos a tener que hacer hacer algo para, para visitar a Chile otra vez hermoso el país hermoso
2: excelente acá te esperamos con gusto ahí con un buen pastel de choclo y cosas chilenas eso es
1: me parece me parece excelente Ay, qué bueno. Yeah, espero que a mí también me extienda la, la invitación. También,
2: también, también. Pues, a ti te puedo dar en y otras cosas. No, también.
1: Eh, bueno, muchas gracias a ambos por estar aquí esta tarde. Realmente, como decía Justin, es un tema de que Muchas veces si se habla, tal vez se habla con una agenda que realmente tal vez está un poco alejada del propósito de la Biblia. Y vamos a, a continuar en el libro de Efesios donde hemos estado pasando estas conversaciones y no queremos jalar ideas de la nada, sino basarnos en lo que la palabra de Dios realmente nos dice y de ahí sacar estas ideas que se van a aplicar a nuestro diario de, de vivir. Y aún, aún más en este contexto del trabajo con la niñez vulnerable. Es sumamente importante que entendamos de que, solo no, que no se trata de salir y hacer obras buenas sin entender nuestra identidad. ¿verdad? Entonces, me encanta que este es el enfoque. Y más nosotros como hombres, creo que eh, usamos la Biblia para nuestras propias <ríe> nuestro propio beneficio muchas veces. ¿verdad? Y se ha visto lamentablemente, lamentablemente esas Poblaciones vulnerables se vuelven más vulnerables cuando hay una agenda que utiliza la, la Biblia eh, de una forma que Dios no, no, no quiso, no intentó eh, hacerlo de esa forma. Así que vamos a estar, si tienen sus Biblias ahí, si no, sus teléfonos, y si no, lo voy a leer acá. Pero estamos en Efesios capítulo 5, del versículo 22 al 33, y voy a leer todo ese pasaje porque vale la pena que tengamos claro lo que estamos hablando y luego eh, seguir en esa línea. Así que dice lo siguiente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido, el marido perdón, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la, de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, Amal, am, ay, perdón, lo tengo en Reina Valera, ustedes me van a tener que perdonar que... <risa> ese tipo de español no me fluye, pero vamos a ver, perdón. Marius, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Grande es este misterio. Más yo digo esto respecto de. Uy, perdón, se descargó. <ríe> la última palabra. se me... Perdón. Este grande es este misterio. Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su Marido. Así que aquí estamos viendo eh, pues un contraste a lo que normalmente vemos eh, ¿verdad? tomado en la palabra y muchas veces nos gusta tomar ciertas frases de, de este pasaje y no entenderlo en su contexto, eh, porque estamos viendo una sumisión que se basa en cómo Cristo ama a los demás. ¿verdad? No estamos basando una sujeción o sumisión basada en lo que nosotros creemos, en la forma que fuimos criados o los patrones de esta cultura. Y así estamos tomando base, como operando esa de definición con lo que dice la Biblia y cómo, cómo trata la Biblia de esta idea de sum someterse. Eh, porque muchas veces, como sabemos, los hombres pues, eh, han aprovechado de este pasaje eh, para utilizarlo y así engrandecerse ellos y tener personas sujetas que realmente es anti, eh, bueno, tener personas sujetas de una forma no bíblica que es anti evangelio, ¿verdad? Que quiere decir que yo soy aquí, yo estoy aquí y tú allá, eh, yo soy más importante, tú menos, yo tengo el poder y tú no, ¿verdad? Todos esos sistemas, eh diabólicos, ¿verdad? o sea, son son creados por Satanás. Así que eh, antes de comenzar, va, vamos a orar rápido y luego vamos a entrar en la conversación, si les parece. Dios, te damos muchas gracias porque no nos dejaste adivinando. Tenemos tu palabra, tenemos un norte, tenemos a dónde aterrizar toda creencia, uh, toda opinión que podamos realmente en esta tarde llegar y, 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 y hallar confianza, hallar seguridad sobre tu palabra, lo que tú has dicho tu revelación que tenemos en esta carta en Efesios Padre, gracias por eso por esa luz que nunca cambia no varía y te pido que por cada persona que esté escuchando, viendo este, este mensaje este conversatorio, que puedan entenderte un poco mejor lo que tú quieres decir a tu iglesia, que podamos también aplicar lo que estamos aprendiendo a nuestras vidas y que eso pueda tener un beneficio en el reino que tú estás estableciendo en, en esta tierra, Padre. Gracias por Justin y por Daniela. Eh, te pido que tú bendigas este tiempo. Amén. Así que quisiera eh, lanzar la pregunta: este, um, Justin, cuando tú lees este pasaje, ¿qué realmente está llamando la mujer? A, o sea, cómo, ¿cómo está definiendo la relación entre la mujer y hombre? ¿Qué está pidiendo la mujer haga y a quién? Mm. ¿Quieres que yo conteste para las mujeres?
0: Gracias, David. Gracias, gracias. Eh, pues mira, yo, yo, creo que, yo creo que primero que nada, estos tipos de pasajes son difíciles porque nosotros vivimos en un momento cultural que rechaza eh, toda idea de, 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 de jerarquía rechaza toda idea de, de roles o distinciones entre hombres y mujeres, entonces simplemente escuchar estos pasajes, eh, a, a menudo nuestros oídos son muy sensibles a estas verdades, porque, más por nuestro momento cultural que necesariamente por lo que se está plasmando. ahora. También por, por nuestro contexto, donde para muchos de nosotros en América Latina se han dado estos abusos específicamente dentro del matrimonio y por un historial de machismo, que es muy difícil entonces entender estos conceptos a la luz de las Escrituras. Pero yo, yo diría, empezando por el varón, ¿verdad? yo creo que lo que este pasaje está llamando es que el varón trate, ame, proteja, se sacrifique y sirva a su esposa siendo eh, un espejo o un, er un reflejo de cómo es que Cristo ha amado, protegido, servido y se ha sacrificado por el bienestar de su iglesia. Esto no es primeramente un llamado a ser jefe. Eh, esto, esto es un llamado al servicio y al sacrificio costoso que está dispuesto a derramar absolutamente todo por el bienestar de su, de su esposa, de su cónyuge. Y, y, y para mí el, el, el dilema en muchos casos es que si nosotros empezamos con una idea de jefatura del, del, del esposo o si nosotros empezamos con una idea de machismo o una idea de, de ejercicio de poder, entonces esa idea de sumisión, esa idea de sujeción, por supuesto que parece ser eh, grosero, pesado, uh -huh pero si a lo que nos está apuntando las escrituras es un, un, un servicio integral de parte del esposo para el bienestar, la protección y la provisión física, emocional y espiritual de su esposa, y yo eh, argumentaría su hogar, entonces al, la invitación a la mujer es el... Es el, 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 el eh, Sí, el, el someterse a, a ese servicio y el, el dejarse hasta cierto punto ser cuidada no porque el esposo es bueno, ni porque el esposo ha cumplido con, con estas cosas, sino uh -huh. porque su final y última protección, provisión y autoridad es el Señor Jesucristo. Entonces, y yo creo que en ambos casos el llamado tanto del esposo como de la esposa en, en este matrimonio no es primeramente un llamado de uno hacia, hacia el otro, hacia la otra, sino mm. que es primeramente un llamado de mi fidelidad y mi obediencia a mi Señor Jesucristo mm. eh, y, y la forma en la que eso se vive y se lleva a cabo. En el matrimonio es mediante el, el varón este liderazgo servicial, sacrificial, eh, proveyendo y protegiendo, y la mujer recibiendo esa provisión y esa protección sometiéndose
1: a, a eso. Hmm. Sí, no, y totalmente de acuerdo que se trata de esa cadena, ¿verdad? No está hablando de como que así funciona esto, aislado de, sino ambos de una forma están sujetos a, a Cristo, o sea, esa relación. Y esas palabras que usas para describir el liderazgo, podremos profundizar ahí, porque si vemos hoy día en nuestra cultura, muchas veces es todo lo contrario, ¿verdad? Eh, uh -huh. A las palabras que acabas de utilizar. Ahora, Dani, viendo esto... Eh, desde tu perspectiva como mujer, así como lo acaba de describir Justin, solo quisiera saber que, cómo te sientes respecto a eso? ¿Qué, qué viene a tu mente cuando tú escuchas ese, ese tipo de exposición.
2: Yo creo que cuando escuchamos estas palabras es como hay tanto que limpiar de, de los conceptos. Yo por lo menos estudié psicología y cuando escuchaban este concepto de sumisión y la mujer era como motivo de burla y era un concepto que el mundo encuentra macabro. Y yo creo que cuando yo escucho esto eh, es como necesitamos tanto hombres como mujeres mirar a Jesús y mirar a Jesús que en el reino de los cielos, el someternos unos a otros, no descabellado descabellados, como vemos constantemente a Jesús, a, a nuestro Salvador, sujetándose, gozo al Padre, y también vemos a, a Jesús, también sirviendo de forma sacrificial. Es cuando veo, cuando escucho esto, veo como, como tanto hombres como mujeres necesitamos mirar a Jesús y ser como Jesús. Y creo que cuando... Eh, la, el liderazgo es servicial, es, como, es algo que fluye también la sujeción. Porque es como sujetarte a tu esposo, es lo mismo que sujetarte a Cristo. Entonces como no es el, los problemas parten cuando las cosas no se dan así y creo que ahí se torna mucho más desafiante y hay que ir viendo cómo se lleva la práctica. Pero cuando tanto hombres como mujeres, es como procuramos con todas nuestras debilidades eh, buscar vivir ese diseño, creo que es algo que, que es gozoso y algo que, que fluye. Uh -huh.
0: Y, y, si, y si podría tal vez decir, David, me, me encanta lo que estás diciendo, Dani, porque hasta, hasta cierto punto, cuando nosotros entendemos que nuestra primera sumisión es a Cristo, uh -huh. mi, mi, mi primera relación por naturaleza con mi esposa es hermanos en Cristo, no necesariamente matrimonio, ya lo pone en otro nivel, por decirlo así, pero nosotros también somos hermanos en Cristo y, y, y Pablo inicia esta sección, en el versículo anterior, a menudo, yo creo que nuestros, nuestras mismas Biblias ponen este subtítulo y damos a entender como que ahora es cambio de tema. Pero realmente hay un hilo, hay un hilo conductor aquí, donde Pablo está diciendo que realmente nosotros como hermanos y hermanas en Cristo, en Cristo nos sometemos los unos a los otros. Mm -hmm. En que hay aquí, esto no es que solo las mujeres se someten y los hombres, los hombres se encuentran en otra situación, sino que hay, hay primero una sumisión mutua en el cuerpo de Cristo donde nosotros hacemos esto porque sabemos que nos necesitamos los unos a los otros, porque sabemos que necesitamos crecer y que en una comunidad donde todos se están sometiendo los unos a los otros, hay cierto rol que el Señor le ha dado a los esposos en su hogar, hacer estos siervos líderes y las mujeres someterse en ese entorno. Y eso yo creo que le da otro nivel de protección al matrimonio, porque saben mm. que hay a este, este esposo, aunque sí, o sea, en, en, el, en la relación matrimonial hay cierta sumisión de la, de la esposa hacia, hacia su esposo, también ese esposo se está sometiendo a otros hermanos y hermanas en Cristo quienes están ahí para corregirlo, para confrontarlo, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un aspecto de este pasaje que cuando se deja afuera, como suele suceder en, en las escritura, en, en cómo ordenamos la escritura, perdemos de vista este aspecto colectivo, este aspecto comunitario en el cual se están
1: llevando a cabo nuestros matrimonios. Sí, y ese tema de protección, obviamente vamos a, a, a aterrizarlo un poco más, pero creo que también, obviamente, cuando no se obedece el orden de Dios, hay poblaciones desprotegidas por naturaleza, ¿verdad? Porque así como creó Dios a, a, a la o sea, digo, como cuando creó la cultura de Israel en un inicio, fueron muchos mecanismos dentro de esa misma cultura a, para proteger eh, a los más vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que un, un fenómeno que se ve, por lo menos, bueno, en todo el mundo, digo yo, pero eh, se trata más como un pirámide, y, y los hombres, por ejemplo, estoy pensando eh, en un pastor que hace el pastor, ¿cómo es el término? el pastor top, o sea el, el líder, el pastor que es el, la celebridad o lo que sea llega a, al punto hacia o sea, este punto del pirámide y ya no tiene a quién rendir cuentas ya no ya no se sujeta a nadie porque ya llegó y realmente esta figura es algo que Dios detesta que nosotros amen este Daniela, o sea tú siendo eh, esposa de pastor Has visto esta tendencia, o, o sea, no estoy diciendo que nos hables mal de tu esposo, ¿verdad? Porque soy... <risa> <risa> Por favor. pero tú has visto en tu entorno, porque tú no solo estás con tu esposo, pero te mueves con otras iglesias y todo, ¿ves el peligro del corazón del hombre líder eh, de no sujetarse? Y no estoy diciendo que me des ejemplos, pero no sé si has visto eso, has sentido esa, esa tendencia o tentación.
2: Sí, yo creo que... Y lo más sano es como asumir que todos tenemos batallas en nuestro corazón sí. y eso nos ayuda a vivir atentos a nuestros corazones y también confesando nuestras tentaciones. Porque si en el fondo nosotros decimos no, no, no hay ninguna tentación en el corazón, seríamos súper inocentes y presa fácil de nuestra concupiscencia y del enemigo. Entonces yo creo que es mucho más sano pensar es como en el rol voy a tener peligro. Peligro se va a sumar el control, se va a sumar el orgullo, se va a sumar el autoritarismo el enseñorearme de las ovejas, y es como, ¿cómo me protejo de eso y, hago lo, y sigo a Jesús? Entonces yo creo que es súper importante como asumir que esos peligros van a estar en el corazón y que si yo no estoy rindiendo cuentas, es decir, tengo hermanos de las fe con los cuales yo pueda confesar mis pecados y creo que eso, cada pastor es como, es parte del rol, cada hombre, cada mujer deberíamos tener esto de confesar unos a otros nuestros pecados, porque es como... Sería poco realista y sería falso decir, no, nosotros, ninguno tiene tentaciones. Es como, eso no existe. Y yo creo que sería tan sano que, como pudiéramos decir, es como, tenemos que estar atentos a los peligros de nuestro corazón. Sí. Y de naturalizar el hablar estos peligros y confesarlos y, uh -huh. y contarnos lo que nos va pasando.
1: Sí, totalmente, totalmente. Justin, ¿qué, qué agregarías como eh, bíblicamente? ¿Qué más...? Existe para eh, encarrilar un poco a los hombres en este sentido. Eh, uh -huh. que mencionaste que, que estamos nosotros que pertenecemos a una comunidad, eh, ¿verdad? Y entonces, ¿qué, ¿qué otros elementos o qué, qué aspectos, incluso de Dios, eh, ves que nos ayuda a a mantenernos a los hombres en nuestro rol, en, entendiendo quiénes somos y cómo debemos operar en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo. Sí. Pues yo, yo creo que hay, hay al, algunos aspectos que son muy importantes resaltar. A final de
0: cuentas, ningún hombre es la autoridad máxima en, en ningún lugar. O sea, no, no existe eh, un, un lugar o un espacio donde los hombres son la autoridad máxima. Aún en una iglesia... y no veo, a, ahí está David y Daniela, por un momento los perdí y dije, oh, oh creo que creo que me salí de la llamada. Ahí están. Eh, no existe un entorno, un espacio, una comunidad donde la autoridad máxima sea un hombre. Siempre. O sea, Cristo mismo dijo antes de que él se fue, toda la, toda la autoridad se me ha sido dada tanto en los cielos como en la tierra. O sea, quien reina y gobierna sobre cada hogar no es el esposo ni el papá, sino que es Cristo. También dentro de cada hogar y dentro de la misma iglesia hay otro nivel de autoridad que son las Sagradas Escrituras, que nosotros nos sometemos a las Sagradas Escrituras como la regla de la fe y la salvación y la vida. Entonces los, los seres humanos como tal no entramos a ningún lugar con el poder máximo. En todo momento hay ya rieles. A, al, al que, que, que rigen y gobiernan la forma en la que nosotros llevamos a cabo lo, el rol que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Y en este mismo pasaje, o sea, este mismo pasaje de Efesios capítulo 5, Pablo viene con esta idea y él dice cosas como en versículo 9 de Efesios 5, él dice, porque el fruto de la luz, él dice que ya no somos hijos de tinieblas, sino que somos hijos de la luz, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces cualquiera que está ejerciendo su rol o su vocación dentro del hogar o dentro de la iglesia y solo quiere vivirlo a partir del versículo 22 hasta el 33, y solo quiere, o sea, eso es, eso es agarrar un versículo de, de todo el, el consejo de las Escrituras y de toda la vida de Jesucristo, es ignorar todo lo que a Dios le importa, y es el poner encima de las escrituras mi voluntad, mi deseo, mi avaricia, mis, mis anhelos para tener el poder y no ejercerlo bajo el señorío de, de Cristo. Y yo creo que aún el, el pastorado como tal, ¿verdad? o sea, el, el, en, en, en muchas iglesias entiendo el, la, la, el, la pirámide, ¿verdad? esta idea de que no llega el top pastor, pero a final de cuentas hay un top pastor. O sea, el, el pastor titular de la iglesia es Cristo Jesús y el que se cree pastor titular probablemente debería renunciar de la iglesia <ríe> que a final de cuentas nosotros somos, nos dice Pedro en primera Pedro 5, nosotros somos sub pastores. Quienes se nos ha encargado el rebaño hasta que el príncipe de los pastores viene, y de ahí ya no vamos a tener razón para, para pastores, o sea, ya, ya nos vamos a encontrar con nuestro verdadero pastor. Entonces, yo creo que hay muchos rieles que el Señor Jesucristo nos ha dado para proteger la institución del matrimonio, para proteger la institución de la familia. Lamentablemente, muchos simplemente lo ignoran, y, y, y yo creo que. Perdón, con esto termino. Eh, yo creo que especialmente cuando hablamos de la iglesia, convendría mucho que los cristianos entendieran que su autoridad máxima no es su pastor. Y aún que las mismas esposas entendieran que su autoridad máxima no es su esposo, sino que para todo el rebaño su autoridad máxima es Cristo Jesús y por Debajo de Cristo Jesús están las Sagradas Escrituras inspiradas por el Espíritu de Jesús. Entonces nuestra primera lealtad es a Él y a sus Escrituras y cualquiera que se revela en contra de lo que está ahí desarrollado y revelado en las Escrituras, esa persona también debería ser confrontada tanto por la Iglesia como por, por sí, la comunidad cristiana a su alrededor para que responda en arrepentimiento y corrija su, su conducta según lo que vemos
1: ahí Mm. Así. Mm. Sí, y, y cuando se da el espacio a la cultura para que esta patología crezca <risa> dentro de una organización o lo que sea, eh, y no estoy como que, uy, tengo mil ejemplos en mi mente, pero he escuchado de diferentes casos en donde ya se vuelve, el hombre se eleva y la verdad es que ya tiene, como usé la palabra, ciertas ya patologías. Uh -huh. eh, vemos cuánto líder narcisista, cuánto líder eh, que, que, antisocial, que ya ni piensan en los demás, realmente están tan enfocados en sus fines y su bienestar, eh, porque realmente el poder sí nos corrompe, no fuimos diseñados para estar ahí, ¿verdad? Entonces, a, hablando de eso, ¿qué, qué, ¿qué ven ustedes? ¿Quiénes son los vulnerados cuando el hombre no ejerce su rol como se describe en Efesios eh, 5.22 al 33?
0: Hmm. Hmm. Bueno, voy primero y Daniela, me, corri me corriges lo que, me corriges oh. lo que digo eh, yo, yo creo que primero los que son, los que son vulnerados eh, siempre nosotros somos vulnerados en proporción a nuestra vulnerabilidad eh, entonces ahora yo creo que cuando alguien se apropia de ese poder hasta cierto punto toda la comunidad es vulnerada eh, porque, porque la comunidad no tiene la capacidad en sí para poder ejercer su rol y su vocación como el Señor les ha llamado. Es, es, es estar en un cuerpo enfermo, ¿verdad? Y, y, y cuando, cuando no se están ejerciendo los dones espirituales dentro del marco que nos da las Escrituras, el, el cuerpo mismo se enferma. Y cuando hay una parte del cuerpo enfermo, eso afecta a todo el cuerpo. Entonces, por un lado, yo creo que todos nosotros somos vulnerados, pero yo creo que los que reciben el mayor daño son los que son mayormente vulnerables. Eh, ahora, a veces esa vulnerabilidad se da por la proximidad al líder tóxico. Eh, a veces esa vulnerabilidad se da simplemente por, las, por la falta de recursos, eh, de, de recursos económicos, recursos de poder, recursos de relación, lo que sea. Pero yo creo que ese, esa vulneración eh, sucede en proporción a la vulnerabilidad que, tiene, que tienen las diferentes personas. Entonces, especialmente si nosotros estamos hablando de un pastor que está abusando de su, de su liderazgo, eh, probablemente nosotros estamos pensando primeramente en su familia. Nosotros estamos pensando en, 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 las, en, en las, los, los miembros mujeres de la iglesia quienes vienen a buscar consejo. Obviamente, yo creo que los, los niños quienes pertenecen a esa, a esa iglesia... Entonces, hay muchas poblaciones que se encuentran con eh, una vulnerabilidad mayormente expuesta cuando hay un líder quien está eh, procurando eh, explotar esas, esas vulnerabilidades.
2: Y yo también creo que hay una vulnerabilidad muy especial en los nuevos, en la fe, que buscando también agradar al Señor y tal vez no teniendo tanta eh, conocimiento bíblico previo, eh, aceptan ciertas cosas, no cuestionan ciertas cosas y, y lamentablemente he tenido que escuchar muchas veces cosas muy dolorosas, eh, incluso que, que rayan abusos no solamente emocionales, sino que también físicos en nombre de, de la escritura, en nombre de la autoridad, entonces creo que se dan muchas cosas muy muy complejas pero también eso nos lleva a, a, a como a cuestionarnos nuestras culturas de, de iglesia y cómo vivimos como iglesia como imitadores de Cristo y cómo cuando vemos a un hermano pecar eh, por amor estamos llamados a confrontarnos unos a otros entonces creo que también como iglesia también tenemos que cuestionarnos cómo es nuestra cultura de iglesia y cómo nos estamos confrontando unos a otros y también así como tener esa valentía de confrontar llenos de dominio propio y gracia y verdad, pero creo que es tan importante que, que es como lo que decía Justin, es como, somos lo, lo vulnerable, no sé cómo la palabra exacta, la frase exacta, que te salió muy bonita, pero era como, somos sí. los vulnerables los que permitimos como que nos vulneren también, creo que también es como esto de poner límites, es algo que en las iglesias deberíamos conversar, es como, y muchas mm. veces no lo conversamos.
1: Sí, totalmente, y visibilizar, pero, o sea, de sí, esa es Sí, y estamos hablando, ¿verdad? estamos hablando de la iglesia en ¿sí? sí, y obviamente existen mil millones de niños específicamente, pero mujeres, diferentes eh, poblaciones vulneradas, eh, vulneradas por, no solo por la iglesia, ¿verdad? que estamos enfocados ahora, sino por este mecanismo que opera en toda la humanidad caída, por los diferentes sistemas que hemos construido, de los diferentes países que son dueños de armas, dinero y... y y, y comida, y otros países que no tienen, que son dependientes, todo un sistema que, 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 eh, que, que perpetúa la situación de los más vulnerables, ¿verdad? Entonces, viendo eh, esto no solo se aplica a nuestra familia, ya, ya con un, una mentalidad un poco diferente. Daniela, si nos puedes contar un poco cómo fue ese cambio para ustedes como familia, cuando ustedes vieron, momento, no solo se trata de que yo pueda cuidar con nuestros roles, cuidar mi propia familia, más bien extendernos más allá de mi iglesia, de mi familia, mi iglesia, y llegar a la comunidad a también cuidar de los más vulnerables, no, no solo de la iglesia, pero de la sociedad. Si nos puedes contar un poco eh, previamente, o sea, cómo llegaron ustedes, junto a su esposo, a esa, esa conclusión o esa acción.
2: Sí. A ver, yo creo que es un, es un tema que nosotros estábamos conversando hace un tiempo. Y, y justo en nuestro país eh, se dio lo que fue el estallido social, eh, hace unos años atrás, y, y, y mucho de lo que pasó también sacó a, a relucir también ciertas eh, necesidades y ciertas personas también invisibilizadas. Entonces, lo que sucedió en nuestro, en nuestro caso súper personal es que acá se empezaron a dar eh, cocerolazos, así como que las personas tocaban sus ollas, y, y yo le pregunté a mi hija: es como, mi amor, que si tú quisieras decir algo, o cuál sería como esa demanda social. Y mi hija, que tenía en ese momento ocho años, dice: Mamá, lo que yo te diría es como que, es que los bebés, en vez de ser abortados, me los pasen a mí. Mm. Entonces, nosotros fue como: nosotros hace tiempo estábamos pensando, por ejemplo, en lo que era el acogimiento temporal, pero sinceramente no nos habíamos atrevido por el temor al sufrimiento por el temor al duelo, por el temor a amar y entregar. Y cuando ya nos dijo eso, fue como, nos dimos cuenta de lo tal vez cobarde que estábamos siendo, y, y como ahí nosotros conversamos como matrimonio, y también dijimos, es como si nosotros vamos a llamar a la iglesia amar al vulnerable, somos también nosotros los que, ten, si no nos atrevemos, nos, como también nos tenemos que atrever a nosotros, mm. es como, como vamos a también, a también a motivar a la iglesia en algo que ni siquiera nosotros nos atrevemos a hacer, eso es lo que nos pasaba, porque nos daba miedo, y nos daba, esto no queríamos, es, sinceramente, es como no queríamos principalmente que nuestros hijos sufrieran, y ahí fue como nosotros decidimos dar este paso, eh, pero ins, insisto, es como nos encontramos con muchos Temores y con muchos peros que tuvimos que ir enfrentando, y mm. los dos es como yo y mi esposo, mi esposo y yo, sí.
1: claro, claro. Y solo para lo que me, me, me gusta de este ejemplo, mm. si lo vemos como eh, a la luz de esta escritura. Quizá la, la inquietud inicial vino de la niña y mm. de Daniela. Mm. Ahora, qué haría un hombre que es, como decía Justin, jefe de su hogar. No, 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 no. Cualquier dirección espiritual, cualquier decisión, cualquier revelación, cualquier cosa va a venir por medio de mí porque soy cabeza de este lugar. ¿Qué, qué piensas sobre eso, Justin? Sí, o sea, yo, yo,
0: creo, que la, yo creo que cuando nosotros entendemos la, el, el rol que está jugando Jesús con su iglesia, no, no es un rol primeramente complaciente a los deseos de la iglesia, pero, pero tampoco es un, tampoco es un rol eh, y, y que, que ignora o que menosprecia las necesidades que tiene la iglesia. Y yo creo que la gran diferencia, y esto es donde siempre la metáfora no, no funciona hasta el fin, porque todo hombre, cualquier hombre, no es Jesús. <risa> o
1: sea, Jesús sabe
0: todo perfectamente. Él sabe exactamente lo que necesita. Y si Jesús dice, no, 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 no. Aquí solo es mi dirección, él tendría la razón en decirlo, porque él es Jesús. Pero solo Jesús tiene el derecho de hacer eso, ¿verdad? Y, y yo creo que cuando nosotros entendemos que nuestra primera naturaleza, nuestra primera identidad como hombres, es que nosotros también éramos rebeldes, uh -huh. pecadores, necios, entenebrecidos y oscurecidos en nuestro entendimiento, pero gracias a Dios en Cristo, que hoy nosotros vemos vamos a nosotros aún servir en nuestro hogar con cierto escepticismo a nuestro entendimiento y a nuestras ideas y vamos a estar mucho más dispuestos a escuchar y entender lo que están diciendo la gente a nuestro alrededor, porque lo que nosotros más anhelamos no es que se haga nuestra voluntad, sino que realmente se haga la voluntad del Señor Jesucristo. Y a veces no es la misma. O sea, okay. mi voluntad no es la misma que la voluntad de Jesús. Difícil aceptarlo a veces, pero, pero así, suele, así suele suceder. Entonces, yo creo que aquellos quienes quieren determinar que toda la dirección nace de ellos es porque ellos tienen una idea tremendamente enaltecida de sí mismos, hay un orgullo profundamente oscuro y pecaminoso y están indispuestos a aceptar lo que la misma Biblia dice acerca de ellos y su naturaleza. El hombre que está entendiendo su rol y su vocación va a servir con una humildad y una disposición de aprender aún de, de los que la cultura, la sociedad considera los más débiles o, o los menos aptos para enseñarnos. El que realmente entiende que es primero entre los pecadores, va a estar mucho más dispuesto a, a, a seguir, aún si la idea surge de algún, de algún otro lugar.
1: Totalmente, totalmente. Sí, y algo que... Eh, yo he visto, eh, eh, por lo menos eh, con, con familias, con los hombres específicamente, en este campo, si se dan cuenta, no hay muchos hombres trabajando a favor de, de la causa de la niñez y adolescencia. Es un, es un lugar en donde hay más mujeres. Este, y, pero algo particular que yo veo cuando hay hombres comprometidos con esto, eh, y no estoy diciendo que al contrario no, no son así, pero... Este muchas veces los hombres que tienen una inclinación hacia los más vulnerables son los que reconocen su propia necesidad, son los que realmente entienden: Uy, yo también soy tan necesitado. Y, y, y ahí es donde entra encaja el evangelio y, y, y llena los, los vacíos, verdad? Que ellos tienen, y de ahí pueden servir con pasión, con convicción, también con límites. Eh, uh -huh. La relación específicamente que estamos hablando en, en cuanto al matrimonio. Ahora bien, ¿qué dirían ustedes? Hemos estado hablando del matrimonio y obviamente este este pasaje, pues, o sea, va hacia eso, pero seguramente también nos están escuchando personas solteras, hombres específicamente. ¿Qué dirían ustedes a un hombre soltero? ¿Qué podría aprender de esto en cuanto a su participación? en el cuidado de la niñez vulnerable, por ejemplo, pero basado de este pasaje, o sea, tomando el, el, el aprendizaje sobre su rol como hombre, que no verdad varía aunque tú estés casado o no, o sea, tú sigues siendo hombre, esa mascul masculinidad, ¿qué dirían ustedes un hombre soltero que está queriendo aprender de esto para servir a, a la niñez?
2: A ver, yo pensaba en que me encantaría que los hombres se dieran cuenta de lo importante que son en esto. Yo sí. creo que lamentablemente estamos en un contexto donde muchos niños, niñas, adolescentes han sido dañados precisamente también por hombres. Y creo que el poder acercarse a, a otros de una forma sana, eh, de una forma amorosa, con, buscando el bien del otro y no mi propio bien, eh, puede impactar el corazón de un niño, una niña, un adolescente, de un vulnerable en general, porque es como, va a cambiar su premisa y su forma de vincularse también con los hombres, entonces es como, me encantaría, es como que supieran, es como, lo importante y lo necesario que son, y, y, y eso creo que también es como esta responsabilidad que tenemos de, de poder eh, llevar a que los niños, las niñas, los adolescentes puedan experimentar a, relaciones con hombres saludables, que no sean en base a agresión, que no sean en base a abusos, y hay tantos hijos de Dios que pueden vincularse de esa forma, y creo que el ánimo es como a atreverse a estar ahí, y creo que a veces los hombres pueden pensar, no, esto es cosa de mujeres, y creo que esto para nada es cosa de mujeres, y también como los hombres también lo pueden hacer a su forma, es como hombres y mujeres también somos distintos, y tal vez distintos en la forma de conectar con los otros, pero como cada forma es súper importante, súper necesaria.
0: Sí, me, me, me encanta lo que estás diciendo, eh, Dani, porque sí, o sea, yo creo que, por un lado, eh, estar casado y tener hijos no te hace hombre. Eh, y yo creo que vivimos en una cultura que suele igualar esas cosas, y eso simplemente no es cierto, ¿verdad? O sea, la, la, la hombría aún, o sea, sí, o sea, todas las cosas, tener barba, o sea, esta, esto no te hace hombre, ¿verdad? Eh, yo creo que... Muchos de los niños vulnerados, y quizás me atrevería a decir todos los niños vulnerados, son vulnerados porque a su alrededor habían hombres pasivos, que no amaron más la verdad, la bondad y la justicia sobre su propia comodidad. Entonces, yo creo que si nosotros pensamos especialmente en comunidades vulnerables, si nosotros pensamos en los lugares de escasez o los lugares donde niños están siendo abusados, niños están siendo eh, menospreciados, maltratados, hay un montón de hombres a su alrededor que son cómplices en ese abuso y de esa negligencia. Y yo creo que, pero perdón, me quebranto, pero yo, yo creo que si, si, si hubiese hombres verdaderos quienes aman más a Dios y su voluntad, aman más la verdad de Dios, ellos estarían dispuestos a ponerse entre el hombre que está abusando y el niño que está siendo abusado. Que, que hasta cierto punto, si nosotros pensamos, esta, esta distinción aún física que existe entre hombres y mujeres, esto no significa que todo hombre tiene que ser así todo cuadradón y andar en el gimnasio, pero, pero aún... Aún con, con, con hombres que, que, que no, no quizás Dios no los hizo de esa forma, aún hay una diferencia en fuerza física. Si, si, si tomaran en serio lo que eso implica y significa para el débil, para el vulnerable, nuestra sociedad en sí luciría completamente diferente. Pero lamentablemente nosotros tenemos a muchos hombres quienes son cobardes ante el abuso, son cobardes ante el maltrato y prefieren simplemente mantenerse escondiditos en su propia casa y que ellos vean lo para lo suyo. Y yo aquí voy a preocuparme por lo mío. Entonces yo creo que todo hombre ahora precisamente también lo que está diciendo Daniela, todo niño necesita una, una conexión con, con un hombre. Esto es parte de la manera en la que Dios nos diseñó y aún cuando ellos han sido abandonados o no han tenido esa figura biológica, lo necesitan. Hasta, hasta después de que tienen 18, 20, 25, 30 años, o sea, todos sí. nuestros miembros en nuestra iglesia que vienen de hogares donde hay mucho trauma y mucho dolor, todos necesitan eh, hombres a su alrededor con quien puedan, puedan entablar una confianza verdadera y puedan aprender hay ciertas cosas en el desarrollo que simplemente se dan de una forma más hermosa y más completa cuando eso sucede con un hombre. Entonces yo no creo que de ninguna manera hay algo que le corresponde diferentemente al, al, al hombre soltero que necesariamente lo que le corresponde al, 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 al hombre esposo. La diferencia es que pues yo tengo algunos vulnerables que, que están aquí en mi casa conmigo, pero aún los solteros lo tienen. O sea, en muchos casos, si sí, viven en, en casa con hermanos o con, o con mamá o papá o, o lo que sea, o sea, hay, hay un montón de comunidad allá nuestro alrededor, por lo cual nosotros yo creo que somos responsables para ser hacer, para hacer esa, esa figura de protección y de provisión.
1: Mm. Wow. Wow, Sí. Wow.
2: sí. Yo también eh, pensé... ¿Puedo decir una última cosa?
1: Claro, por
2: favor. También cuando lee, uno lee el libro de Efesios, de toda la carta nos llama como a ser imitadores de Cristo, a ser esa luz y también a mirar con diligencia y, y andar, eh, no andar como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo. Mm. Y yo creo que tanto, tanto casados como solteros es como en qué estoy invirtiendo mi tiempo, en qué estoy siendo... Diligente. Yo creo que es ahí donde los hombres también tienen un rol súper importante en poder hacer vida, esto de defender, en hacer justicia. Y creo que es tomar este rol y es como, ¿cómo estoy? ¿Estoy siendo diligente en esto de defender al huérfano? ¿Estoy siendo diligente en esto de hacer justicia a la viuda, al extranjero? Y creo que es como, estoy siendo diligente con mi tiempo. Aquí estoy, aquí estoy dedicando mis fuerzas, mi vida.
1: Wow. wow. Increíble, o sea, sí, estoy masticando mucho lo que acaban de decir ustedes dos, porque yo creo que estamos hablando, sí, de, de actuar y muchas veces nosotros llegamos tan tarde a la escena y queremos este chico que ya grande o este, este, este ya pasó, eh, ¿Verdad? Y eso, eso es importante. Y su vida vale la pena ser vocero, ¿verdad? Vale la pena eh, abogar para que ese niño sea cuidado. Pero aquí también estamos hablando de que los principios bíblicos no solo llaman a la reacción, más bien cuando son implementados, proveen eh, un sistema que pre, provi, previene, 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 ¿verdad? ¿Prevé? <risa> ¿Prevé o prevé? <risa> prevención, preven, pre, previene, ah, previene. Sí, vale, sí, sí. Que previene el abuso de lo que está hablando jo, de Justin, sí. y uh -huh. cuando sí sucede, hay una actuación inmediata, o sea, la justicia no es tardada, o sea, va a, y los hombres de Dios se levantan y hay uh, una reacción celera ante las injusticias que estamos viendo uh, ante nuestros ojos, yo no sé, la palabra también que se me ve en la mente, creo que como hombres muchas veces, este, estamos tan distraídos, ¿verdad? Vivimos en nuestros propios mundos y creemos, ay, pero mis, pro, mis problemas grandes que yo tengo que proveer para la familia y mi economía y mi empresa y todo eso. Y creo que muchas veces la misma distracción nos da como una excusa para no hacer esas obras de justicia, ¿verdad? Las cuales somos llamados. Eh, eso es importante. También otra cosa que quisiera presentar para que ustedes también como eh, eh, platiquen sobre esto con nosotros en Génesis 2.8 habla como el mandato original del hombre a cultivar y cuidar ¿verdad? Uh -huh. y obviamente estaba hablando de los animales, de las plantas y, 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 y en fin y estoy de acuerdo con lo que decía Justin hace un rato que, que remete este mandato bíblico de no solo proteger a su esposa más que incluir todo su hogar Cómo vemos hoy día en nuestra cultura este este principio y ahí sí que aplican no sea, tanto para los hombres casados y como los solteros. Eh, Ustedes me podrían dar eh, cómo se ve cuando esto esto se implementa bien cuando los hombres están sujetados a Cristo sujetos perdón a Cristo pero también están actuando en su mandato de cultivar y cuidar. ¿Cómo se ve esto? Mm.
0: Yo, yo, la palabra que se me viene a la mente es, es florecimiento. Uh -huh. um, yo creo que yo creo que donde donde realmente estamos cumpliendo con la vocación que nuestro señor Jesucristo nos ha dejado, todos florecen, independiente de su nivel de recursos, independiente de su nivel de poder, independiente de todas esas cosas, florecemos y eso quiere decir que que, que, que de verdad, o sea, nosotros vi, vivimos um, plenamente invirtiendo todo lo que Dios nos dio sin estorbos y sin obstáculos para el bienestar de otros. Yo creo que en este tipo de comunidad hay mucha seguridad. Yo creo que en ese tipo de comunidad hay mucha transparencia. Eh, yo creo que en ese tipo de comunidad la gente no se siente amenazada hablando de... De, de sus debilidades, de sus falencias, de sus fracasos, eh, sino que, sino que hay, hay florecimiento en ese sentido. Y cuando yo pienso en esta idea de cuidar y cultivar, ese tipo de entorno uh -huh. se cultiva y se cuida. No simplemente existe. Eh, ese, ese tipo de entorno se, se, se trabaja desde, desde el, el, el liderazgo, desde las diferentes esquinas de la comunidad, y se, y se cuida y se protege asegurando que toda amenaza a ese entorno uh -huh. sea tratada. Y sea y sea confrontada. Y yo creo que por lo menos, o sea, yo estoy pensando mucho a nivel eclesiástico, pero parte de nuestra responsabilidad de cuidar del hogar de Dios como como pastores es el asegurar que creamos, cultivamos un entorno donde realmente las ovejas puedan florecer, crecer, ser transparentes, ser honestas, sin temor, sin miedos a que hayan represalias o cosas así, sino que puedan eh, sí, florecer, o sea, puedan realmente florecer. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a los peligros y a las amenazas y nosotros protegemos y guardamos el rebaño para, para cultivar y cuidar ese tipo, de, ese tipo de espacio. Me
2: encanta. Yo pensaba en, en invertir eh, nuestra vida en otros. Yo creo que eso es, es, tan, es tan valioso porque a veces pensamos en programas parafernálicos y, y muy elaborados y, y basta con invertir nuestra vida en, en algunas personas, en algunos niños, en algunos adolescentes y, y yo creo que la vulnerabilidad está más cerca de lo que nosotros pensamos y yo creo que es como estar atentos, estar atentos en muchas veces va a ser tan importante porque, por ejemplo, los hombres no tienen por qué saber cómo vivir su masculinidad. Creo que también es algo que se enseña, cómo se ve en lo práctico y que no tiene que ver con ser ese macho que no siente nada. como que todas esas cosas, sacarse todas esas cosas y es como, de hecho ya el poder estar con otros hombres y poder sí. reconocer sus emociones y qué dice la palabra, ¿qué hago con esas emociones? ¿Cómo dependo del Señor? ¿Cómo Él es mi consuelo? Entonces ya el poder invertir nuestra vida en otros y hablar estos temas eh, es como ya es trabajar con el vulnerable y tal vez con otros hombres que no saben vivir su masculinidad y eso también previene que puedan vulnerar a otros. Entonces creo que es tan importante poder es como estar atentos e invertir, ser intencionados en invertir en un amor sacrificial, eh, transparente y, y basado en la palabra y, y conversar estos temas.
1: Totalmente, totalmente. Y creo que es un obstáculo. O sea, hablo personalmente como hombre. Uy, suena lindo cuando tú lo dices. Pero yo ir a vivirlo, uy, mi orgullo me grita, no lo hagas, <risas> Necesitamos protegernos, ¿verdad? Eh, y como los hombres, yo creo que hay muchos estereotipos y diferentes cosas que eh, nos hacen, pues, mucho más propensos a aislarnos, que nadie sepa lo que está pasando. Y, y me viene a la mente incluso sujetarse es una decisión, ¿verdad? Para nosotros como hombres muchas veces. La, los vulnerables no tienen, no tienen opción, se sujetan porque ese es su estado de vulnerabilidad. Nosotros como hombres muchas veces es una decisión. Si no lo hacemos, no sucede. Eh, pero también hay ciertas prácticas bíblicas que se me vienen a la mente. Por ejemplo, la confesión de pecados. Y es una forma en que yo estoy sujetando mi, o sea, es mi ser a una persona que, que, que pueden pensar mal de mí que puedan eh, excluirme, pueden juzgarme, puede ser lo que sea. Eh, entonces, es una decisión que yo me sujete a otros, ¿verdad? Y también a Cristo, porque puedo portar el nombre de cristiano, pero realmente vivir una vida tan... Eh, altiva, verdad. O sea, puedo vivir una vida que realmente tan desconectado y no en nada, ni en mis pensamientos, mis acciones, realmente estoy sujeto a Cristo. Pero gracias por eso, Daniela. Yo creo que es una exhortación para nosotros de buscar ese tipo de, de vulnerabilidad y relaciones eh, con personas de confianza donde podemos hacer a personas saludables. Me gustaría, hay dos preguntas. Eh, me gustaría si los podamos abordar y vamos a lanzarlas para la Daniela, y justin dice lo siguiente: eh, ¿Cuál debe ser la respuesta de un marido que tiene una mujer que no se somete a él y que debe hacer una mujer cuyo esposo no la ama, como dice Efesios? Ya esperaba yo hacer pregunta, pero no. <risa> Pero creo que es importante también. Eh, pues pero eso no sé si. los tengo, Daniela, si quisieran abordar la pregunta. Pues yo, yo puedo empezar
0: con el que, el marido,
1: ¿verdad? Eh,
0: yo creo que la respuesta ya está en Efesios 5. Amarla como Cristo amado a su iglesia. ¿verdad? En ningún lugar nos dice, esposos, sometan a sus esposas. Sino que muy, muy claramente nos llama a amar y servir a nuestras, a nuestras esposas. Ahora, yo creo que también esta, esta, en estas situaciones... Si yo estoy pastoreando una pareja donde el hombre me llega a decir, mira, mi esposa no se somete a mi liderazgo, uno, yo tendría, tendría un poquito de inquietud con, con esa postura en sí, pero dos, yo quisiera entender, ¿qué, qué piensa esta persona que es la sumisión? ¿Qué, qué entiende por, por sumisión? Porque esto no es obediencia, eh, esto, esto no es ese tipo, de, ese tipo de, de, que, de que el que manda o el que hace, el que dice qué hacer es el esposo y la mujer simplemente ahí calladita y cuidando a los niños y ya. Eh, yo, yo, creo que, yo creo que esto es, esto es una, una invitación a, a ser cuidada, a ser protegida, a, a, ser, a ser servida, digamos, en ese sentido, por Jesús, por, por su esposo. Entonces, yo creo que requiere mucha, eh, sí, mucha discusión con esa persona alrededor de qué, qué, qué es lo que está buscando que no cree que su esposa está, está haciendo. Mm -hmm.
2: Y yo creo que, bueno, todos estos temas dan para mucho y, y creo que hay caso a caso, y es difícil hablar así de forma general, pero sí creo que tenemos que ver como más allá. Yo creo que cuando hay, por ejemplo, esto es un tema de qué está pasando en que ese esposo o esa esposa no se está sujetando primeramente al Señor. Entonces creo que es tan importante que veamos también, no solamente esto, también desde el fruto del espíritu y las obras de la carne. En el fondo esto también habla, también falta tal vez de dominio propio, tal vez estás hablando tal vez de falta de mansedumbre, y creo que muchas veces es como que nos enfrascamos en exigirle al otro, eh, tú tienes que ser ese líder servicial y el esposo, eh, tú tienes que ser esa mujer sujeta, y creo que esas exigencias mutuas eh, hacen que se enfrasque el tema. Entonces mm. creo que es tan importante que cada uno también persevere en lo que el Señor le ha llamado a hacer por amor al Señor, poniéndolo todo también bajo el contexto de que nuestra primera autoridad es como el Señor, y tampoco voy a hacer algo que está en contra de la palabra, porque nuestra primera autoridad es Cristo, pero creo que es tan importante eh, eso y también poder tener, es como ver qué le está pasando a mi esposo, o qué le está pasando a mi esposo que está en eso, es como mm. la batalla en oración y cómo podemos atender a eso también. Bueno, sí. Es sí.
0: sí, eso yo creo que es un excelente punto. Y, y a final de cuentas, la o sea no hay un hombre que va a amar a su esposa, como dice Fecio, o sea, va, va, a, haber, va a haber un fracaso perpetuo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo, lo complejo, que por un lado nosotros no queremos decir, bueno, si este esposo no ama exactamente como Cristo, porque le puedes preguntar a mi esposa, llevamos casi 15 años casados y no sé si un solo día he logrado amarla como Cristo la amó. Sí. Eh, pero, pero entonces yo creo que es ahí donde nosotros queremos ver otras cosas como arrepentimiento, queremos ver ese reconocimiento, ese crecimiento, queremos asegurar que hay otros hombres en mi vida que me están llamando a eso, me están corrigiendo, me están evaluando y estoy rindiendo cuentas. Eso es muy diferente a decir que es un hombre que está siendo abusivo con su liderazgo. Entonces yo creo que pueden haber situaciones donde, donde esto simplemente es parte del matrimonio. ¿verdad? No, no el abuso, pero sí el hecho de que el esposo no, no ama como Jesús ama, pues bienvenido a mi matrimonio. O sea, yo, yo no soy Jesús y yo no he podido amarla como Jesús. Sigo siendo egocéntrico, sigo pensando en mis necesidades y quiero crecer en eso y busco crecer en eso. Eso es muy diferente a decir que un hombre está siendo abusivo y está utilizando su poder. Y yo no creo que en esa situación, yo creo que al Dios mismo Quiere proteger y cuidar de esa mujer y yo creo que ella debería buscar con quién hablar, debería buscar una forma en la que eso se puede abordar y se puede tratar y aún pues yo creo que yo creo que bíblicamente nosotros podríamos afirmar que ese esposo ha abandonado su rol como esposo y ella puede y debe procurar su propio bienestar físico, emocional eh, y lo demás. Entonces, es ahí donde, precisamente como dice Daniela, sin saber a qué se refiere el caso, es muy difícil poder hablar hablar puntualmente al respecto.
1: Totalmente, sí, de acuerdo. Y sí, cuando es así, no podemos confiar de nuestros propios criterios, ¿verdad? Eh, no puedo como yo generar mis definiciones y no me ama como como Cristo así que me voy o lo que sea necesitamos involucrar a otras personas sabias pero gracias, dice para Daniela ¿cómo han motivado a su iglesia local en la importancia del cuidado del vulnerable y cuáles han sido sus mayores dificultades?
2: A ver eh, yo creo que ha sido un proceso, un proceso de partir orando, sobre todo partir, de partir orando porque esto no se moviliza a través de, de la culpa a nadie, es como el Señor es el Señor de la mies y Él es el que llama a los obreros, Él es el que trae convencimiento. Y, y, y cuando tenemos ese convencimiento dado por el Espíritu Santo a través de Su palabra, eh, es, es como es el entendimiento: de somos sus manos, somos sus pies y, y estamos obedeciendo. Entonces, yo creo que es un proceso, que es un proceso lento de oración para que el Señor obre y un proceso de, de enseñar la palabra. Y, y de ir sembrando y poco a poco se va cosechando uh -huh. y, y dar, sobre todo los espacios, yo creo que... Y, y, y los espacios, entendiendo que todos somos distintos, con distintos dones, talentos, en distintas etapas de la vida y cómo, y cómo empezar a verbalizar en cómo podemos poner nuestros dones y nuestros talentos a disposición del vulnerable y, y eso, y yo creo que dificultades... Eh, muchas, pues, <ríe> en el fondo... Esto implica, seguir a Jesús implica meternos en el barro muchas veces con el otro. Y cuidar al vulnerable implica sufrimiento. Eh, implica eh, encontrarnos con la incertidumbre. Y creo que poder, por lo menos, como poder descansar en el gobierno y en la soberanía de Dios y uno dice, ¿qué tiene que ver la soberanía de Dios y el vulnerable? Creo que son temas que deberían ir constantemente de la mano. Creo que cuando nosotros comprendemos que el Señor es soberano y él gobierna, podemos seguir sus pasos con un corazón descansado. Obviamente, nuestro corazón no le acomoda a sufrir, pero también es como vamos conociendo a nuestro Padre de toda consolación. Entonces, dificultades, sí, pues uno empieza a convivir con el sufrimiento y uno empieza a convivir con cosas que son muy tristes y muy feas también. Entonces, pero al mismo tiempo hay que confiar en la soberanía de Dios y creo que eso es súper importante para poder dar las herramientas también a la iglesia y, y nosotros, como pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento respecto a eso
1: totalmente, totalmente bueno, ya para ir cerrando, eh, me gustaría Justin, si nos puedes dar una última eh, exhortación <risa> o algo que, que dirías <risa> <risa> exhórtame pastor no, <risa> si pudieras hablar así como a los hombres de Latinoamérica eh, realmente lo que hemos estado hablando hoy, eh, ¿cuál, ¿qué, qué dirías? Solo eso, solo eso quieres que,
0: que diga. Y tenés un minuto. Un minuto. Eh, de, de verdad nos encontramos en una tremenda crisis de hombría bíblica. Y hemos, hemos elevado ideas eh, acerca de la masculinidad, que están muy alejadas de las Escrituras uh -huh. y hemos menospreciado ideas del, de la masculinidad que son sumamente eh, bíblicas. Eh, yo, yo diría que nuestra labor como hombres inicia con arrepentimiento profundo, uh -huh. e inicia con acercarnos a las Escrituras y arraigarnos en las Escrituras. Implica ver a Jesucristo y si nuestra masculinidad o nuestra idea de la masculinidad, ni Jesús cuadra con esa idea de la masculinidad, Probablemente tenemos la idea errada de la masculinidad. Mm. Eh, entonces, yo, yo creo que es de, es de eh, con, con profundo temor y temblor, acercarnos a las Escrituras y acercarnos al hombre perfecto. Y buscar en él dirección, guía, y liderazgo, para que poco a poco nosotros podamos ser conformados más, más a su imagen.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniela eh, Justin por su intervención esta, esta tarde. Estamos muy agradecidos con ustedes eh, por estar con nosotros aquí en esta plataforma. De verdad, nuestra intención es eh, aprender y no solo para que nos quedemos con cabezas llenas, sino realmente que se convierta en prácticas eh, de formas de vivir una vida que honra a Dios y eso implica que se extiende su reino eh, eh, aquí en la tierra cuidando de los más vulnerables, así que muchas gracias y que realmente nuestras acciones nazcan de nuestra identidad, entendiendo quiénes somos eh, en Cristo eh, los esperamos aquí en esta plataforma la próxima vez para otra conversación sobre los roles en la iglesia siempre viendo eh, para que podamos cuidar de, la vulnera de los vulnerables como Dios nos manda muchas gracias y hasta la próxima vez